0: Matheus Marcondes está tentando colocar um sorriso no rosto de todos os dentistas brasileiros. No episódio do Pode Sonhar a seguir, a Smile University é uma escola focada em capacitar dentistas e médicos nas áreas de marketing e inteligência financeira. Vamos saber sobre o que levou esse dentista a largar o um motorzinho e se especializar em marketing. Será que o mercado está acabando? Eu nunca
1: vi nada com medicina odontologia uma pessoa viver disso, cara.
0: Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. O Podson é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do jornal digital Poder 360. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pod Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pod Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pod Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Matheus, que é fundador da Smile University. Matheus, é muito obrigado aí. por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, um prazer enorme te receber aqui. Cara, o prazer é todo meu, se for para falar de dor, principalmente do empreendedor, eu sempre vou estar presente, cara. Vamos que vamos. E eu acho que isso é muito do propósito que a gente tem aqui no Pode Sonhar. A gente fala que o sonhar é importante, mas que essa trajetória não é fácil e colocar a mão na massa ali e fazer, é um processo que traz muitos aprendizados em consequência das dores que o empreendedor passa. Então vamos é. nessa, bater esse papo vai ser super rico. Vamos embora, cara? Vamos nessa. E, Matheus, a gente sempre gosta aqui de começar os nossos episódios praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então a gente sempre gosta de pedir para eles resumirem em até 140 caracteres o que que é a Smile Universe. Você consegue ler para nós aí? Ela fica à vontade. Foi... Posso ler? Pode, fica à vontade. Cara. Criado por Matheus Marcondes,
1: a Smile University é uma escola de gestão que capacita dentistas e médicos em habilidades não ensinadas na faculdade. Animal.
0: Muito bom. Muito bom, hein? Foi ótimo. Ficou né? excelente. <risos> e aí, Matheus? Eu queria que você contasse, a gente começar esse episódio contando o que tipo de habilidades são essas que vocês capacitam os médicos e dentistas, cara.
1: Bacana, cara. É... Antes de falar... Quais são as habilidades que a gente capacita? Uhum. Eu preciso falar quais são as que a gente não capacita. Perfeito. Boa. boa. <risos> é, a gente é uma escola para médicos e dentistas que não ensinam o que a faculdade ensina. Então, a gente não ensina nada da parte técnica. Tá. Nós ensinamos a parte que os profissionais da área da saúde, os profissionais liberais têm mais dificuldade. Que é a parte de atrair pacientes ou clientes, converter, de vender e... Talvez essa seja a parte mais fácil dentro de um negócio de, de profissional liberal, de médico, de dentista. Ah, é? É, não é difícil ter paciente particular hoje em dia. Tá. Depois a parte da gestão interna do, do business, a parte financeira. E agora a gente tá indo pra um lado mais... É, depois do dinheiro, o que que vem, né? A parte mais espiritual, uma parte...
0: Outro caminho aí que eu tô estudando para poder trazer a galera aí algo diferente mais pra frente. Legal. Legal mas até agora são habilidades assim que você diria, descreveria como gestão, habilidades de gestão. Isso, gestão, mas um olhar também
1: para dentro, para conseguir entender quais são os tipos de decisão ah. que ele precisa tomar antes de começar o negócio. É, muitas vezes as nossas decisões do que a gente quer, não é o que a nossa alma quer, não é o que realmente a gente precisa para a nossa evolução, e aí, às vezes, a gente tá dando um murro em ponta de faca e não, não tá. sabe o porquê que aquilo negócio não vai, né? Até tá. essa semana, dentro do negócio, meu time queria vender um curso, vender um curso, a gente... Falei, vamos tentar. O universo vai falar se é pra vender ou não. Cara, a gente não vendeu nenhum. A gente mudou pra outro curso, cara, não, não deu conta de, 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 de dar Aham. demanda, a vazão que teve, sabe? Aí você fala, cara, às vezes não é o que você quer. Às vezes é o que o universo precisa, né? Entendi. Então a gente trabalha muito essa questão de olhar para dentro. Tá. De tomar decisão baseado, olhado para dentro, porque daí depois tacar fogueira, tacar álcool na fogueira a gente sabe fazer. Mas se você estiver indo pro abismo, eu prefiro
0: que você vá a pé do que você vá de Porsche. Sim, total. Então tem muito essa, esse desenvolvimento também pessoal dentro do que vocês fazem. Boa. Eu acredito
1: que às vezes a gente como empreendedor, cara, a gente sonha, na velocidade, mas o mais importante é a direção. E a evolução no negócio, ela vem proporcional à tua evolução como ser humano, como líder, como pessoa, cara. Então, é, dentro das mais, o nosso curso dura em média dois anos, né? E não é à toa que a gente... Não libera tudo de uma vez. É online. É online. 100% online. 100% online. A gente tem alguns encontros presenciais, umas imersões, se a pessoa quiser acelerar. Tá. Mas não é para quem quer também, é para que a gente observa que tá no momento de acelerar. Sim, entendi. Né? Então, a gente divide lá os cursos por gorro. Porque eu fiz judô, daí eu fui dividindo por gorro. Legal. Né? Então, eu lembro até do meu professor de judô falando assim... Você só vai aprender a fazer balãozinho tinha um balãozinho quando você souber o nome do balãozinho. Uhum. Eu demorei para chegar na faixa laranja lá para uhum. saber o nome do balãozinho, uhum. para eu que eu queria dar aquele gol, né? Então, dentro da Smile é mais ou menos isso. A gente vai certo. liberando os conteúdos conforme a evolução do negócio, do ser humano também Perfeito. vai evoluindo, né? Animal. Então a gente tem o gorro branco, amarelo, laranja, Muito vermelho, e
0: vai vai indo. Muito massa.
1: É, Muito da hora. maneira
0: aí. É, show de bola. E eu acho que tem super valor nisso porque realmente num, são algumas habilidades que não são muito ensinadas na faculdade, o profissional é despejado no mercado e ele é forçado a desenvolver isso, porque se ele não desenvolver também ele fica para trás. E eu queria que você contasse, Matheus, se você acredita que as faculdades deveriam ensinar esse tipo de habilidades e por quê?
1: Cara, é uma excelente pergunta, né? Eu gosto muito do jeito como é construída as universidades, né? Eu posso falar mais da odontologia, que foi a Lógico. universidade que eu fiz, Perfeito. né? É, as universidades, primeiro, elas ensinam os princípios, né? Então, a gente vai em matérias lá que a gente acha que a gente nunca vai usar, né? Princípios, Exato. mas isso é a base a tua construção. Uhum. Depois, ela ensina as ferramentas. Então, por exemplo, na odontologia... Lá no segundo, terceiro ano, a gente tem a parte de materiais dentários. Você vai aprender o que, que é uma pinça, uma sonda... O uhum,
0: que, que é cada coisa. O
1: que é cada coisa. Para depois você começar a atender os pacientes. Eu acho essa sequência fantástica. Tá. E né? é, eu entendo também que hoje as pessoas, quando elas caem no mercado de trabalho, a necessidade de cada pessoa ela é diferente. Tem cara que ele quer ter paciente logo, tem cara que quer se aprofundar tecnicamente... Eu acho que você poderia ter a mesma base que você tem na parte é, didática de uma universidade de medicina, odontologia, direito, mas também na parte de gestão, na parte de vendas. Para quem quiser se aprofundar depois, tem a possibilidade de se aprofundar. Legal. Né? Então, dá algo, os princípios da sim. venda, os princípios da, da, da administração, valioso. princípios financeiros, eu acho que é válido, sim. Sim, total. É. Mas se aprofundar, eu acho que daí perde um pouco a essência do que é uma faculdade, principalmente tá. na área da saúde. né cara?
0: Tá, entendi. Boa. Então, equilibrar dessa forma. Muito é. show. E como que vocês na né, Smiles ensinam isso, Matheus? Como que vocês buscam transparecer? São habilidades, por exemplo, que você citou. A importância de olhar para dentro de si, do empreendedor, se reconhecer como indivíduo, a identificar os seus objetivos, que muitos ainda... Nem, não sabem ainda o que querem não tem tanta clareza disso são coisas menos palpáveis do que quando você, você citou ali na faculdade de odontologia tem um instrumento, você aprende como usa aquilo, qual o nome daquilo, em que momentos, em que cirurgias por exemplo você usa são alguns temas menos concretos, como que na Smiles vocês buscam ensinar isso para as pessoas? É, dentro da Smile a gente tem uma metodologia chamada
1: I95D né? 19, um dia eu estava lá em casa né, Depois de ter quebrado <risos> algumas vezes Eu falei, cara, eu não quero quebrar de novo E Na área da saúde A gente é um pouco diferente Do que é em outros negócios Não dá pra gente atender todo mundo Encher uma clínica e não ter capacidade de atendimento é. Então a gente, eu desenvolvi o funil reverso A gente calcula a capacidade De atendimento Daquele, daquele negócio tá. E depois a gente constrói um funil baseado Na maneira reversa então, o i 95 d são nove indicadores de um negócio em cinco dimensões diferentes. Então, a gente trabalha a primeira dimensão, que é a dimensão do coração. Nessa parte, a gente fala, cara, a gente fala de Simon Sinek, é, a gente faz o exercício do porquê, do pra Começa, quem e do produto. Porque. Então, Legal. a gente vai muito por essa, por essa parte. Depois, a gente tem a parte da cabeça, que é o segundo, a segunda dimensão, que aí é a parte mais de business, qual o meu produto, como que eu torno meu produto sexy para poder ser vendido... A gente já vai mais para um ambiente de venda. Na terceira dimensão, a gente trabalha toda a parte comercial. E a gente trabalha quatro cinco indicadores. aonde é número de leads, conversão de lead em comparecimento, de comparecimento em fechamento. Show. E uh, o número do ticket médio. Depois a gente trabalha o número de pacientes finalizados, que é o que um dentista, um médico precisa... E depois a gente vai para a parte financeira. Dentro da tua DRE, quais são os indicadores tá. que você consegue controlar do negócio. Uhum. Então, toda a metodologia ela é baseada nos conteúdos dentro dessa metodologia chamada E95D.
0: Legal, né? muito da hora, muito da hora. E trazer essa gestão já baseada em dados e números, eu acho que é super valioso, que também eu imagino que seja uma habilidade, assim, um modelo de visão por parte dos empreendedores e profissionais autônomos, que é pouco utilizado. Então, vocês trazerem isso é super rico para embasar a tomada de decisão e tal, ver de cima como é que o negócio está caminhando. Muito bacana.
1: É, e um dentista, um médico, às vezes ele nem, não sabe o que é uma DRE, né? Não então, sabe, normalmente né? o cara é, ganha dinheiro, ganha dinheiro e não sabe por onde está vazando o dinheiro, sabe? Sim. A hora que você joga numa DRE, porque lá a gente já tem mais de 3 mil alunos lá dentro. Mais de 3 mil? é. Que dano, passaram mano. 3 mil e a gente tá com 500 e pouco, tá na fase dos gorros, Legal. né? Cada um na sua, Legal. Na sua etapa dos gorros. É, a hora que você joga num padrão de, de DRE, de fluxo de caixa, você sabe quanto que uma clínica odontológica, uma clínica médica de ortopedia ou de ortodontia, quanto que ela gasta com funcionário, quanto Sim. que ela gasta com dentista, com médico? Então você tem um padrão. Então você consegue saber aonde estão os vazamentos do, do, é. do, do, do business, né?
0: Olha que legal.
1: Mas um, um dentista, por exemplo, que não tem paciente, não é essa a dor dele no início. A dor dele é ter paciente. Sim. Então o que a gente viu nesses é. quatro anos que a gente tá lá é... Primeira coisa é trazer paciente. Tá. Até Karl Marx fala ah. muito sobre isso. Ele fala assim, cara, você tem que ser primeiro livre de para conseguir ser livre para. Como é que ele oh, fala isso, cara? Eu preciso ser livre de precisar de dinheiro, por exemplo para eu conseguir ser livre, para poder pensar no meu negócio de uma maneira diferente. Tá. Então, se você não tem paciente, cara, não tem dinheiro ainda, teu único pensamento tem que ser esse. Cara, como que eu tenho paciente? Total. Qual que é o segundo passo depois? Cara, a gente precisa de gestão. Porque a hora que você tem paciente, seu negócio cresce, você não sabe contratar, você não sabe delegar, você não sabe nem o que é um organograma, você Sim. não sabe nada dessa é, parte. Né? É. Então, daí a gente vai para essa parte de gestão de business, que piar essas coisas. Uhum. Depois a gente vai para a parte financeira, porque daí já é o resultado do exercício do que o cara, das mudanças que o cara fez e Massa. as decisões são mais importantes. Então, a gente está construído, fundado nessas fundamentado
0: nessas raízes, né, cara? Sim, muito show. E, Matheus, cara, você foi falando aqui, eu me recordei, eu tive no meu primeiro semestre de faculdade, eu comentei sobre essa experiência algumas vezes aqui no Pode Sonhar, é, sobre uma liga que eu participei, liga de finanças pessoais. E aí, cara, lá a gente desenvolvia um projeto de assessoria de investimentos para outros profissionais, outras pessoas que queriam ali ser introduzidas a como fazer um planejamento financeiro, como saber organizar as despesas de casa, eu devo investir, quero comprar uma casa daqui 10 anos, ou quero ter filho ano que vem, como é que você se organiza? E a gente, como alunos, tinha uma disciplina ao longo do semestre, e depois a gente é, é, tinha contato com um potencial cliente para desenvolver esse projeto. E um dos principais é, potenciais clientes que a gente, o nosso professor, que era um planejador financeiro super... Super, super experiente, assim falava que um dos principais potenciais clientes são médicos e dentistas, que são pessoas ali que estão muito mergulhadas no dia a dia, em preencher os horários e tal, em ter agenda lotada sempre para atender e mergulha sobre as especificidades técnicas do negócio, como é que eu vou fazer aquilo, eu preciso comprar essa ferramenta e tal, 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 e não sabe, se desapega de, do todo, de como... Quanto que eu estou gastando? Quanto que eu estou ganhando? É, como é que eu organizo as minhas finanças pessoais depois que saem no final do mês, mistura a PJ com a PF, tudo aquilo. Então, esse era um dos principais públicos altos. É verdade, cara. A gente. Eu falo a gente que eu me incluo nisso aí,
1: porque nunca vou deixar de ser dentista, né? Sim. É, a gente demora muito tempo para conseguir enxergar algumas coisas, né? Mas eu acho que hoje tem muita fonte de, de, de conteúdo, de conhecimento para conseguir ter um resultado bacana, cara. Sim. Eu acho muito bacana esse caminho aí.
0: É, muito da hora. E não é nem por é, desvalor, pelo contrário. Eu acho que é, eles estão. É, vocês, dentistas e médicos, são tão mergulhados assim no dia a dia, se preocupados com o paciente, com a saúde do paciente, que isso não se torna. Não, não é prioridade no momento. Então, não, não é nem porque pô, não tem acesso a esses conteúdos, é só porque ainda não foi a prioridade, né? Eu, eu acredito muito no Ikigai, cara. Sim. Né? No
1: que o cara é bom. Legal. É, o que você é bom, o que o mundo precisa, como você pode ser bem pago por isso, ser reconhecido, né? Isso é o teu Ikigai. Uhum. E eu operei durante muito, muito tempo da minha vida, cara. Mais de 10 ah, é. anos eu só fiz cirurgia. Eu fui dentista de mocho durante muitos é. anos da minha vida. E amava fazer aquilo lá, fiz mais de 10 mil implantes dentários. Nossa Senhora! Fiz muito implante, muito cirurgia. É... Só que chegaram um dia, um chegou um dia e falou assim: cara, tem um cara lá que opera melhor que você, Diogo Coelho, de Campo Grande.
0: <risos> eu falei, cara, manda
1: esse cara vir, cara. Esse cara opera melhor que você. E eu tinha muito dentista que me conhecia, que eu fazia muita cirurgia. O dia que eu vi o Diogo operando, eu nunca mais falei, cara, eu não vou sentar numa cadeira mais de cirurgia. Tem um cara que opera melhor pra mim. foi falei, Diogo, a partir de hoje minhas cirurgias são tuas. E daí fui cuidar da parte de, de vendas e gestão da clínica. Legal. Aí depois eu encontrei um cara que era melhor do que eu em vendas, Sim. no 1 a um Esse cara sentou na minha frente e falou, ó, tem um cara aí que diz que é melhor que o 100 em vendas. Falei, cara, chama ele lá. Aí chamei, ele, chamei esse cara, esse cara sentou um dia na minha cadeira, ele vendeu o dobro do que eu vendi em um dia. Nossa, eu falei, não sinto mais na cadeira de vendas A partir de hoje, hum. esse lugar aí é teu eu Fui estudar mais marketing, gestão de clínica Aí fui fazer MBA, liberei meu tempo para ir fazer outras coisas MBA no FGV legal Aí, cara, falaram, meu, tem um cara aí que faz marketing melhor que você eu Falei, cara, vamos por lá Deu mais lead, tá dando mais resultado, tá eu Falei, cara, aí o que você comecei a fazer? Nada Comecei a só pensar no business, né Aí você é livre e para Aí você é livre pra pensar no business, aí você é livre pra pensar... Então eu vejo assim, o profissional liberal, cara, ele tem que tirar duas coisas da frente dele que eu vejo que atrasa o desenvolvimento. Tem que se livrar de duas coisas. De duas coisas. Boa. Primeira coisa, cara, ego. O cara tem que tirar da frente o ego. Cada vez mais o dinheiro tá longe de você. Então se eu tô aqui e eu ponho o objetivo do meu business, o dinheiro, o dinheiro tá aqui. Se eu ponho o objetivo do meu business transformar a vida das pessoas, por exemplo, através do implante dentário, o dinheiro ele tá no caminho, é. e as pessoas acham que é ao contrário, tá. né, então primeiro, cara, qual a transformação que eu quero causar na vida das pessoas? Um médico ortopedista, um médico de coração, o que eu quero transformar na vida daquela pessoa? O dinheiro Pô. sempre vai estar tá no decorrer do é. caminho, e não
0: o Com propósito final, exatamente, Legal. cara. Pô, que visão interessante, muito bacana, muito bacana, Matheus, de verdade. E eu queria, cara, é, uma impressão que a gente estava debatendo aqui sobre como a gente iria, que perguntas a gente ia fazer para você e uma percepção nossa, e eu queria que você tirasse, é, me corrija se eu estiver errado, que eu tenho é, poucos amigos que optaram por fazer odontologia e ao mesmo tempo eu já vi que o Brasil é um dos países que mais tem é, dentistas, é odontólogos que falam. Dentista mesmo. Dentistas é. e tal. É, no mundo. Como que você tá vendo o mercado caminhando, Matheus? Você acha que tá aumentando, é, que tem espaço para mais, mais profissionais, dentistas? Como que você vê isso? Cara, eu vejo de uma maneira fantástica. É? Eu acho que o mercado odontológico
1: é assim, quiser ser dentista, sentir o chamado de ser dentista, cara, eu Encareço. nunca vi nada como medicina ou odontologia para uma pessoa viver disso, cara. É, o Brasil, se eu não me engano, está em 350, alguma, 350 mil dentistas. Né? Uhum. É, eu vou para fora do Brasil, fui para Alemanha, fui para Chicago. Tem dois congressos fortes na odontologia. Boa. Um em Chicago, um na Alemanha. E nós, olha, falo você é dentista brasileiro? Eu falo, sou, cara. Eu falo, caramba, cara. Lá, o dentista brasileiro, ele, no mundo, ele é visto como uma das melhores odontologias é do mesmo? mundo, cara. Muito é legal. A gente pô. tem muito dentista reconhecido internacionalmente do Brasil. Entendi. É, eu acho que como todo mercado, ele é selecionado de uma maneira natural. É, as pessoas que realmente amam a odontologia, vivem daquilo e estão nesse business para transformar a vida das pessoas, assim como a medicina, é, essas pessoas vão sobreviver. Uhum. Os caras que entraram nesse negócio para ter ego, para ganhar dinheiro, eles vão ficando no meio que do caminho. Ficar. É, então eu vejo que o mercado odontológico Ele tá, eu posso falar mais mercado odontológico Mercado médico, ele está mais para é, um caminho de seleção tá. né? Então quem se Se enxergar primeiro Quem se organizar Vai conseguir ter paciente E o Simon Sinek fala uma coisa muito interessante No livro chamado o Jogo do Infinito Ele fala assim, o negócio da, da vida Não é fazer negócio com todo mundo É fazer negócio com quem acredita No que você acredita que legal. Né? Então, o meu objetivo dentro da Esmaio, não quero atender todos os dentistas, médicos do mundo. Não, cara. A Esmaio não é para todo mundo. É. A Esmaio é para quem tem os mesmos princípios, os mesmos valores, que acredita na mesma coisa que a gente acredita. Muito né? show. Então, a gente quer ser a melhor escola, a gente quer ser o melhor business. Só. A gente não quer mais nada. É, então, é a processo. nossa busca é
0: essa. Legal. Muito bacana. É. Muito da hora. Bom saber que tem espaço, Matheus. E você falou um pouco do cenário... Internacional, de como o brasileiro é percebido nisso, eu quero bater um papo sobre isso com você, mas antes eu vou dando um recado aqui para quem está nos, nos assistindo no canal do YouTube do Podsonhar Podcast ou no canal do Poder 360, deixa o episódio rolando aí, mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente vai para os comerciais, mas volta já já. Matheus, cara, a gente está conversando sobre como o brasileiro é percebido, especialmente o dentista, nesse cenário internacional de os seus diferenciais, etc. E eu queria, cara, que você avaliasse como você vê que a clientela também é brasileira. Você acha que o brasileiro se preocupa mais com os dentes? Já vi algumas estatísticas e se preocupa mais com procedimentos assim na é, dentários. Como é que você avalia isso? Isso é uma tendência que você enxerga que é crescente? É, e por quê? Por que, que você acha que nós nos preocupamos tanto com isso? É, não é que eu acho não. Tem dados Tem disso dados, aí né? do, de
1: BGE, de vários lugares. É, o, o número de índice de brasileiros que procurou um dentista nos últimos dois, três anos é altíssimo, assim, quase 100% da população. Então, a busca pela odontologia está cada vez maior. Por quê? Porque tem mais dentista fazendo mídia, tem mais dentista falando sobre saúde bucal, e isso que eu acho massa, porque quanto mais pessoas estiverem falando, estiverem instruindo a população, mais desejo gera, mais conforto a gente traz para as pessoas, mais as pessoas sabem sobre o que precisam fazer. Tá. É, então, eu vejo o um mercado de odontologia crescente, a gente vem há 10 anos, cres... há 10 anos crescendo, inclusive na pandemia. Ah, é. A pandemia foi um... excelente para a odontologia, para quem soube se posicionar, para quem soube Legal. se organizar, porque as pessoas tinham que ficar em casa, e às vezes pessoas que não conseguiam realizar o tratamento, porque não tinham tempo, realizaram o seu tratamento na pandemia. Então, foi muito duas áreas que... que caminharam bem, assim foi a medicina e a odontologia. Legal. Então, foi um mercado que não sofre com variações de mercado financeiro, Sim. essas coisas. Né? Mais segundo... perenes. Né? Mais perenes. O segundo ponto que eu queria trazer é o aumento da busca pela questão de tratamentos estéticos. Tá. Né? Então, é uma busca, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. Né? Então, a gente busca muito essa questão estética, essa, essa questão de se cuidar. Então a odontologia está muito integrada e a medicina nessa questão estética. Então o crescimento vai ser natural é, pelos próximos anos. A gente já vem observando esse crescimento da odontologia, inclusive nos meus alunos aumentou muito a área é, estética, estética, muito, tá. muito é. assim. Assim a gente tem um setor dentro da empresa só para para hum. cuidar da área estética é, de tanto que aumentou essa área, né? Legal. Então a gente trabalhava muito com a parte funcional, agora a gente está mas com essa parte estética, estética aí. Também. Porque é uma tendência de mercado, cara.
0: Total. Que bacana. Muito show, muito show. Né?
1: Queria trazer um ponto aqui, claro. que é a questão da tecnologia também na área da saúde, cara. É, eu vim de um curso da Singularity agora e é impressionante como a tecnologia vai mudar os setores da medicina, os setores da odontologia. É, vou dar um exemplo, né? Então, na odontologia lá, a gente tem hoje um escaneamento de face que é considerado um dos melhores do mundo também, cara. Então você faz um escaneamento de face, você faz um escaneamento intraoral. Olha. Ou seja, eu tiro a face, tiro um, um retrato dos dentes em 3D, faço uma tomografia, que é para eu ver a parte óssea em 3D e consigo juntar tudo isso num software.
0: Nossa, que animal. E
1: daí eu consigo planejar o seu melhor sorriso para sempre, por exemplo, e ter isso salvo, entendi. Né? Então, eu consigo olhar através de inteligência artificial, fazer o teu planejamento e para um caminho assim, fantástico de resolução de caso. É, tem outra coisa que está evoluindo muito rápido, que é a questão da impressão 3D. Né? Então, cara, a hora que você vê dentes de porcelana, de resina, dentadura, tudo da odontologia sendo feito por impressão 3D, cara, é, você fala assim, o mercado vai ficar descentralizado. Né? Não vai ter mais a centralização. Sim. É, na medicina cara, parte de órtese, de prótese parte de planejamento também de cirurgias estéticas é, tá evoluindo demais é. e eu sinto que cada vez mais a decisão do ser humano do, do cara técnico vai ser por sim ou não do que aquele software construiu né?
0: Olha que massa. então o
1: software sempre vai propor a solução que ele acredita é. tem inclusive um, o Caio aqui de, de São Paulo ele desenvolveu uma ferramenta que faz diagnóstico de radiografia panorâmica por inteligência artificial. Nossa. E está se desenvolvendo muito, cara, assim, a transformação da proposição do tratamento e o profissional técnico ali, ele vai olhar o que uma inteligência ou alguma ferramenta fez e vai falar, cara, vamos por esse caminho ou não, Total. né? Tá, então é muito legal também ver a tecnologia influenciando, influenciando né? meio que caminhando fluidamente junto assim, sabe? É muito show. E isso é muito legal, cara.
0: É, exato. E como isso agrega valor também, né, Matheus? Eu é acho mesmo. que no trabalho do, do dentista ou do médico ali que usa dessas tecnologias para demonstrar como o serviço vai ficar ou para pro, pro, se profissionalizar, fazer processos mais ágeis, etc., Pô, isso tem um valor absurdo, né? É, comecei a trabalhar com tecnologia em 2015. Ah, eu é? tinha uma rede de clínicas e... É, eu queria que você contasse que tecnologias que você já vê são aplicáveis mesmo, que você aplica no seu dia a dia. Se eu assim. for
1: entrar falar nisso aí, eu vou ficar até amanhã aqui falando que eu sou apaixonado <risos> por é, tecnologia. Legal, pô. Então, cara, hoje eu vejo assim... É, vou falar de algumas que eu vejo, na, principalmente na área odontológica. Lá em 2015, qual que era o meu objetivo? Eu tinha uma, tinha uma clínica que faturava ela cheia, então eu tinha ela inteira cheia, com cinco cadeiras, paciente o dia inteiro, dia inteiro. as 8 horas. Falei, cara, eu não quero mais crescer meu negócio, eu Perfeito. quero deixar meu negócio ele, do tamanho que ele tá. tá Como que eu posso fazer? Tecnologia. Então, um paciente demorava 10 horas para finalizar o tratamento de atendimento. Uhum. E daí, com tecnologia, com escaneamento intraoral, por exemplo, eu conseguia tirar 6 horas de cadeira do paciente. Nossa. Então, imagina uma dona Maria que precisava fazer implante dentário, por é. exemplo. Ela tinha que passar 10 horas sentada na cadeira, com a boca aberta tá lá. A partir da tecnologia, do planejamento virtual, eu consegui fazer o planejamento reverso, guia cirúrgico, guia protético, tá com a prótese pronta, na hora da cirurgia, eu tiraria 6 horas de cadeira do minha paciente certo, certo. da cadeira, cara.
0: É e, né? pra, e pra quem não fez associação, isso é dinheiro no bolso total, né? Ah. Porque você disponibiliza ali mais do você corta em metade e a cadeira fica mais disponível por mais tempo. né Ao invés de fazer uma cirurgia por dia, possivelmente você faz duas, né, mano?
1: Pois é, cara. Eu sempre pensei ao contrário desse pensamento, é? cara. Porque eu sempre pensei na, na minha Dona Maria. Ah. Imagina uma senhora de 60 anos que precisa ficar 10 horas de boca aberta. Sim, também Ela penso. precisa ficar 4, cara. É, Imagina também. um procedimento cirúrgico onde eu precisava abrir ela inteira eu só precisava fazer um furinho. Sim, entendi. Cara, meu, Na ótica do cliente. Isso é fantástico. Tá, tá. E um outro pensamento que eu tinha é, eu não vou ganhar mais dinheiro, eu vou dar mais desconto pra Dona Maria, pra eu poder transformar mais Dona Maria. Tá. Então, às vezes, a gente uhum. pensa no lucro só do business. Uhum. Mas quando você tem a missão, cara, Nossa. você fala, talvez você tome outras decisões no teu negócio, porque aquele lucro pra você... Cara, a odontologia dá 50%. 40% de lucro quando mal administrada. Porque depende muito do trabalho da mão do cara ali. Sim. Se bem administrado, dá mais. Então você tem a possibilidade de fazer mais, de transformar mais vida, de melhorar a tecnologia, de tomar decisões baseadas no teu paciente. Legal. Né? Acho que é essa visão que a gente precisa Perfeito. ter na área da saúde, cara. Interessante. Né? Podemos ter mais lucro? Acho mais pra caramba. Adoro ganhar dinheiro. Qual o custo desse dinheiro? Uhum. Né? Eu quero chegar lá em cima e falar Deus batendo minhas coisas e falar, cara, entra. Ah, não ah, não ah, chegar ah. e falar, porra, meu, tá de é. sacanagem, né, cara? Você tem um videônio longo ali, altas é. horas de discussão. É, cara, porra, mas lá, Deus, você lembra, lembra? Ah, né? Eu, eu não quero lembra, ter discussão lembra, nenhuma. Cara, eu lembra eu falo, aquele dia? É, né, cara, lembra que eu pus lá aquela situação <risos> pra você tomar a decisão, cara? Muito bom, né?
0: muito bom. Até Chega
1: uma hora que dinheiro passa a não ser importante mais. Tá. Chega uma hora que você ganha dinheiro e você fala, cara, qual... e daí? Que, que mais? Tá. O que mais? O que a natureza espera de mim, cara? O que, que a odontologia espera de mim nessa decisão aqui? Entendeu? Você começa a pensar em outras, outras coisas, cara. Depois tá. que você mata esse chefão do dinheiro. aí. Sim, né? depois que você se livra dele. Do... Lembrando, se você não matou ainda, a tua única função é, é matar esse chefão do dinheiro. Sim. Mas depois a vida vai te pedir mais coisa. Ela vai te pedir outros tipos de Muito decisão, legal.
0: cara. É. Muito legal como você leva esse conceito de livre de e de, para depois se livrar livre para, para. né. É, pô, isso é sensacional. É sensacional isso aí, como aplica isso na prática, como isso é aplicável, né? Muito bacana, é, Matheus, com certeza. Cara, agora nós estamos caminhando aqui para um quadro clássico no Pode Sonhar, <risos> onde nós desafiamos nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Bastante inspirado <risos> naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender uma caneta.
1: Vender coisa, sell that.
0: Só que aqui no Pode ser a gente gosta de trocar esse objeto. E o objeto da vez é. Algo que eu não sei se é muito benéfico <risos> para a saúde dentária, que é um palito de dentes.
1: Ai, um palito
0: ai. de. palitar os dentes aqui. E eu aí, entendi, Maduro, dica. você vai ter que desenrolar uma venda desse objeto. Você que ensina isso na prática e tal, para vários dentistas. Vamos ver como é que você sabe, Mas eu vou dar um tempo para você pensar.
1: Eu, Enquanto... posso, eu posso fazer a venda com você participando? Pode, pode
0: posso? ser para mim, entendeu?
1: Beleza, então pode vamos ser... lá, pode.
0: Vou só dando um recado aqui para quem está <risos> nos assistindo, para as marcas que querem nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz para novos jovens empreendedores que estão com soluções super bacanas, agregando valor para a sociedade e para o mundo. Não hesitem em entrar em contato conosco aqui na descrição desse vídeo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast. Você vai encontrar um link para um formulário, que você é, pode contactar com a gente e também nosso e-mail. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto, termo. Posso e ir? aí? <risos> quem que sai daí, mano
1: Fala, Miguel, tudo bem, cara? Tudo Fiquei sabendo que você grava podcast, cara. Queria Sim. te perguntar, saber um pouquinho da tua história, cara, a respeito da tua saúde bucal. Me conta claro. aí, cara.
0: Minha saúde bucal, cara. Eu, eu sou desde que... Depois que eu saí da minha infância... Eu tive muito pouco problema assim com os meus dentes. Super tranquilo assim, vou no dentista, usei aparelho ali, ou minhas memórias indo no dentista são mais ligadas a quando eu usei o meu aparelho, mas depois que eu saí, eu vou com as visi... ah, eu frequento para fazer as limpezas recorrentes ali e tal. E quando você
1: vai fazer limpeza, tem tem mais tártaro, você se sente incomodado, alguma coisa nesse sentido, cara?
0: Cara, eu acho que antes da limpeza você vai lá e dá aquele trato, <risos> todo mundo faz isso, dá aquele trato monstro, isso. gengiva sai sangrando e tal, não sei o que e tal, mas eu... E quando a gengiva sai sangrando, ah. cara, como que você se sente? Ah, é ruim, né? Incômodo, é ruim. incômodo. É. Aquele gosto na boca ruim e tal.
1: E você sente que você deixou de cuidar da sua saúde bucal por um ano pra resolver em um dia?
0: Não é, não tá certo, né? Se eu te
1: disser que tem um palito que pode resolver essa questão do sangramento na sua vida, faz sentido pra você, cara? Total, faz muito. Se eu te falar que esse palito é ecológico, cara, ele é feito pra tirar não só a carne, mas aquelas coisas que ficam entre seus dentes e que te incomodam tanto e você poder... Na hora que escovar seu dente Não sangrar mais a tua gengiva E você não se sentir mal Faz sentido pra você esse palito? Com certeza Se eu te falar que de bônus Ele vem embalado, cara Vem embalado Você pode guardar na tua carteira barba. Você pode guardar em qualquer lugar, cara Perfeito Você consegue... Eu lembro, eu lembro.
0: Quanto tá? Quanto, quanto,
1: quanto, cara, se eu te falar que esse palito, cara Ele já custou 50 reais Nossa Mas depois eu consegui fazer por 40, cara E eu vou Com te falar certeza. Hoje ele tá custando apenas 10 reais esse palito, cara
0: vou ter que carregar porra. muito bom, muito bom isso aqui prejudica os dentes, oh, Matheus como é cara, que é? Cara, eu não consigo responder mais como dentista, cara não. só como vendedor na, minha, né?
1: época, não. na, minha, na época, minha época não hoje em dia eu não leio mais sobre isso aí, cara Entendi. Na, na sua época não podia. Não é que não podia. Lógico que pode, cara.
0: Você pode, né? É, passa pro fio dental, pô. <risos> passa pro fio dental, é, é que é feito pra muito isso. Bom, né? Muito bom. Excelente. E a gente gosta de passar esse, esse desafio aqui. O Miguel suou, pô. É, é só ele, né? Só queria te falar uma coisa.
1: Ah. Venda tem mais a ver com ouvir do que com falar. <risos> Total. Toda vez que
0: numa venda você precisa falar mais do que ouvir, você perdeu a venda. É. Você tem 100% de razão. E eu <risos> acho que os melhores vendedores aqui do podcast usam essa abordagem de entender como é que é o comportamento do cara, se esse palito era para mim. Então, uhum. pe perguntar, essa abordagem de perguntas que você está na escuta ativa, você, como vendedor, está escutando, ouvindo as minhas dores e necessidades, meu comportamento, você tem a oportunidade de ser muito mais assertivo, né? Ao Isso. invés de só descrever atributos num palito.
1: É, não vende um palito, eu vendo tua gengiva não sangrar
0: Exato, olha aí, que beleza E ainda tem o propósito de conectar pela natureza né? que É isso que aí,
1: cara Isso é. aí é técnica, tá? Uma coisa importante para o empreendedor que ouve a gente é, Às vezes a gente acha que nasce com o dom né? E tem dois livros que eu usei aqui para poder fazer essa técnica com você ah, é? O primeiro é A Venda Desafiadora Cara, eu não guardo o nome de autor, eu guardo o nome dos livros. Tá. E o segundo livro que eu, que eu usei aqui foi o Spin. Né? Spin então, sério? são duas técnicas importantes. E depois, na hora de passar o preço, também a técnica dos sete passos de passar o preço, é. né, cara? Tem essa? Tem, cara. Você fala isso uma super promessa, igual eu fiz aqui, falei pra você. Nem sei se eu falei, né? Mas, cara, se eu falar pra você que tua gengiva nunca vai mais vai sangrar, uh -huh. faz sentido pra você. Né? Depois que você faz isso, uma super promessa, ela gera uma desconfiança, você fala, ah, cara, isso aí tá muito bom para ser verdade. Aí você faz a plausibilidade. Você fala, cara, se eu não tivesse entregado esse palito para mais de mil pacientes, cara, e tivesse resolvido o problema, eu não tava aqui para falar para você. Ah, tá. Daí depois você fala sobre o conteúdo. Depois você fala sobre a, fala sobre a história, depois sobre o conteúdo,
0: Entendi. bônus, passa o preço, garantia. Mano, pô, que legal, que da hora. Técnica. Pô, baita técnica. E a gente gosta de passar esse desafio para quem tá nos vendo, viu, Matheus? É. Então... Quem acha aí, ó, o Matheus embasou aqui vários recursos para fazer essa venda. Então, se você acha que consegue vender hum, esse palho de dente melhor aqui, que o Matheus manda lá uma DM para a gente no arroba podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante aqui do Podesonhar.
1: Nossa, cara, me ensina. Pelo amor de Deus, me ensina. Ah, até eu quero aprender, cansado. cara. Não, a gente, eu estou sempre aberto, assim, cara. Tá tudo. certo. Estou é aberto
0: para aprender. Muito bom, muito bom. Depois eu te manda, então, a melhor. manda lá, cara, Boa. que eu quero saber. Boa, excelente. Matheus, cara, a gente falando muito sobre o quão relevante é essa habilidade de vendas e tal, você até tocou num ponto super interessante que você não está mais tão estudando sobre odontologia especificamente. Como é que é seu dia a dia hoje, cara? Você, como empreendedor, eu acho que uma pergunta que nossos ouvintes sempre se fazem é como. Você se formou lá, trabalhou, você disse que trabalhou 10 anos operando em cirurgia mesmo. Como é que é hoje, seu dia a dia? Eu vou falar como foi a jornada para eu chegar até a rotina. Porque se eu falar como tá hoje, o empreendedor
1: vai falar, ah, tá de sacanagem. Né? Ele já hoje tá eu não livre, faço né? nada. Hoje eu não faço nada. Não, eu, eu acordo de manhã e falo, cara, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada para eu fazer. Porque eu como CEO da Smile, a minha função é pensar em como... Eu falo destruir, mas meu RH não gosta dessa palavra, sabe? Como destruir minha própria empresa, mas é em como evoluir minha própria empresa. Tá. Então hoje eu deixo o meu tempo mais livre, eu só tenho na minha agenda pessoas, eu tenho gente na minha agenda é... e tenho o meu dia livre. Mas para chegar nisso, cara, é... eu mudei para Juara, morei no Mato Grosso, tentei empreender lá, lá eu tive minha primeira falência... Quebrei lá que eu montei uma clínica em Joara, uma cidade de 10 mil habitantes. Escrevi lá, cirurgia e traumatologia, buco maxilofacial, né? <risos> Esse foi o meu nossa... primeiro erro de marketing. Eu passei um ano esperando um paciente entrar lá dentro. <risos> Talvez se eu tivesse colocado dentista, dentista lá, eu tinha dado certo. Uhum. É, voltei para Londrina, dei aula, trabalhei em 14 clínicas diferentes, meu carro sendo meu consultório. Sim. Trabalhei em clínica classe A, clínica E, trabalhei de todo jeito, por porcentagem, por diária. Sim. Aí montei minha primeira clínica, saí do zero, fui até 1 milhão e 300 mil reais de faturamento mensal nessa clínica, virei dono de uma rede, tive 13 clínicas próprias, laboratório, tudo isso. Achei que o meu caminho estava indo muito para o financeiro. É, decidi dar a minha participação praticamente da, da franqueadora e fui morar em Biporã de novo, lá onde eu nasci, para tá. entender. Li 77 livros, cara. Caramba. Nesse um ano eu li 77 livros e fiz a metodologia em 9.5D. Comecei a dar aula todo dia, estudando, dando consultoria, viajando o Brasil inteiro. Até que chegou um dia eu falei, cara, eu estou cometendo o mesmo erro, aí mais em relação à família, de ficar longe da minha família que eu estava cometendo antes. Falei, cara, vou começar a dar aula online. É. Daí comecei a dar aula online e fui colocando pessoas melhores que eu. Então hoje eu tenho professores melhores que eu formado dentro da própria Smile, eu tenho então, então. gestores lá e eu
0: cuido de algumas decisões. Como, por exemplo, tá aqui falando com você... É. Legal. Pra poder estar tá aqui. Entendi. isso vai evoluindo, né? Aos poucos, né?
1: É que às vezes o empreendedor ele acha que ele tá mais avançado ou a empresa tá mais avançada do que ela realmente tá, tá. né? Eu passei minha vida inteira mão na massa mão na Entendi. massa, mão na massa. E não acho que tem outro jeito de fazer o um negócio acontecer. Boa. É fazendo, fazendo é fazendo. Até a vida te pedir outros caminhos. E às vezes a gente tá cheio de barulho e a gente procura mais barulho e a gente quer mais barulho pra não olhar pra dentro. Então, hoje, cada vez mais minha função é ficar em silêncio. É Pensar, sentir.
0: Refletir.
1: Às vezes o universo tá querendo te falar alguma coisa, mas o walkie-talkie aqui tá ocupado, sabe?
0: Sim,
1: o universo tá querendo te falar Aham. cara, não vai pra esse caminho, não vai pra esse caminho, mas tá lá, correndo, ouvindo, correndo, fazendo. Você lavando mergulhado. louça, fazendo. Você tá no banheiro vendo celular, você tá. você não tem tempo para o universo conversar com você Sim. Né? então hoje eu, eu quero ouvir como que as coisas acontecem cara. tem Legal. que sentir que intuir porque eu acho que toda outra parte tem livro, tem um conteúdo para você, você caminhar, é. agora a parte do sentir a parte do subjetivo da intuição da escuta presente mesmo ela tá se perdendo, e é. o segredo também tá nisso uh -huh. tá em você viver isso Legal. Às vezes você tem, é o que eu falo, às vezes você tá naquele negócio, cara, batendo, 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 tentando, 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 e cara, não vai. Para, oh, cara, por que será que não vai? Uhum. Às vezes a gente toma uma decisão por exclusão, né? Por exemplo, teve um dentista que falou assim, ah não, eu vou montar um curso igual ao teu. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, porque eu não quero mais sentar no mocho. Então ele excluiu o mocho e tá tomando uma decisão... É, baseado é, porque nisso. ele não
0: quer algo, ele vai pra outra, que na cabeça dele é... Eu asa. nunca
1: não quis sentar no mocho, falei, não, cara, eu quero que o profissional bom encontre o paciente bom. Foi pra isso que eu montei a Smile, porque eu já tive negócio onde profissional ruim conseguia ter paciente bom. E o resultado não foi bacana. Sim. Então eu falei, cara, não quero mais cometer o mesmo erro. Então, o mundo ele é inclusivo, não dá pra você excluir, tudo tá dentro. Tá. Então, vê se a decisão que você tomou não foi por exclusão. É. Né? É, ah, é. eu não quero casar com alguém chato. Aí você exclui o chato, é. né? Não, cara. Qual é a pessoa que realmente você Sim. quer casar?
0: É uma ótica diferente. Eu é uma ótica diferente. Legal. E muda tudo isso. Muito bacana, Matheus. Agora, cara... Quero muito trocar essa ideia com você, mas antes eu vou dar um recado para quem está nos assisti assistindo no canal do YouTube do Podestranha Podcast ou no canal do Poder 360. Deixa o um episódio rolando aí, mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os nossos comerciais, mas volta já já. E Matheus, muito legal isso que você fala de como. Sua rotina, como você construiu o seu dia a dia hoje, foi capaz de chegar até aqui, te permite olhar para o todo e ter insights diferentes daqueles que, de alguém que está mergulhado no dia a dia ali, super dentro da operação, entregando os resultados, também são importantes, mas você demonstrou um pouco do valor de, de como as coisas podem ser vistas também. E eu queria te perguntar, cara, como que um um médico, um dentista, um profissional autônomo, que são as pessoas que você tem mais contato, conseguem monetizar e ganhar dinheiro é, sem depender 100% da sua rotina ali, do seu dia a dia, dos horários, agenda lotada. Sabe, Matheus?
1: Cara, eu vou dar exemplo. Eu tenho é, médico ganhando pf, 300 mil reais por mês, trabalhando três dias na semana. É mesmo? É, porque às vezes a gente quer atender todo mundo. A gente quer fazer coisa pra caramba, cara. E... O médico, ele quer atender, por exemplo, todos os tipos de cirurgia. Vou dar um exemplo. Minha mãe foi fazer um... tava com um problema no joelho. Fazia anos, tal, ela fazendo raspagem, fazendo infiltração. E daí, falei, mãe, vamos resolver esse negócio, né? Aí, viemos pra São Paulo, o médico falou, cara, isso aqui tem indicação cirúrgica faz X anos, sete anos que tua mãe deveria uhum. ter feito uma cirurgia. O cara cobrou lá, sei lá, 80, 100 mil reais pra fazer a cirurgia da minha mãe. Esse cara, ele, ele é conhecido por resolver o problema de quem precisa de prótese de joelho. Uhum. Agora, normalmente, o profissional da área da saúde, ele quer resolver a prótese de joelho, mas ele quer fazer a infiltração, mas ele quer também fazer a raspagem, mas ele... Então, tem um outro livro que ajuda muito, 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 muito. Inclusive, meus alunos lá, eu estava até vendo, a gente tem um grupo no WhatsApp. Eles estão nessa fase do curso lá, Legal. a galera do Gorro Branco, que é a minha terceira aula, que é sobre produto. Como definir a única coisa,
0: né? A única coisa. A, a única coisa. Li.
1: Legal. Aí você faz uma lista lá, põe as 20 coisas que você faz no dia. Sim. Daí você tira 10, tira 5... Tira um. Eles brincam lá no livro que é o pareto do pareto, né? É o pareto do pareto. É o pareto do pareto. É então, isso. qual é a única coisa que você faz que vai te trazer dinheiro? Ah. Porque daí fica mais fácil de você se posicionar na internet. Vou dar um exemplo prático disso. Eu tive uma aluna minha que fazia harmonização facial. Tá. Ela era odonto, acho que era odonto pediatra, ortodontista, não lembro. e Ela fazia harmoniza, queria fazer harmonização facial. A gente foi trabalhando isso nela, tal. por que harmonização facial? Da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Até que numa das nossas nossos encontros lá, ela conseguiu se entender. Ela falou, cara, eu tenho 40 anos, eu tive filha, e eu fiquei depressiva, cara. Meu, eu olhava no espelho, e eu, aquela mulher que aparecia no espelho, não era quem eu era. Ela não se enxergava. Não se enxergava. Daí eu fui lá, fiz a harmonização facial, a hora que eu olhei no espelho e falei, caralho, cara, tô conseguindo me ver de novo. Uhum. Né? e daí a gente construiu uma clínica para ela, uma, uma, uma lógica de clínica baseada em mulheres que tiveram filhos acima dos 40 anos e que queiram resgatar a sua identidade.
0: Legal, aí é outra coisa,
1: sim, o valor do nicho assim. Daí, como é que você vai segmentar isso numa rede social? É. Fica muito mais fácil muito eu mais. não preciso gastar um caminhão de dinheiro para falar com todo mundo. Muito legal. Eu vou segmentar mulheres, mães que querem recuperar a sua identidade. É. Aí você não acredita, cara. A gente vai lá na rede social dela e posta o quê? Mães acima de 40 anos com o filho e recuperaram a sua identidade. Sim. Daí a gente vai lá e posta ela com o filho dela, mostrando como é possível uma mulher ser linda e ainda cuidar do filho. Legal. Então você começa a se conectar com quem acredita no que você acredita. Muito show. Então às vezes a gente deixa de ganhar dinheiro. Por querer ganhar dinheiro. Perfeito. Antes de entender esse tripé, para quem, produto e por quê.
0: Boa. Muito bom. Muito bom. E Matheus, cara, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio aqui. A gente gosta de sempre perguntar para os nossos convidados onde eles planejam, onde eles sonham em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em dois, cinco, dez anos, onde você quer chegar? Você como empreendedor ou a, a, a sua empresa, a Ismael? Cara,
1: eu quando tava montando a Smile é... Antes de montar a Smile Eu pensei muito, que eu não queria fazer Cagada de novo tá. <risos> E daí eu li um livro chamado Abundância, do Peter Diamandis Lá da, da Singularity E nesse livro lá tem os seis d da exponencialidade Várias coisas, mas tem um pedaço lá Que chama Propósito Massivo Transformador tá. E eu acho que todo ser humano deveria entender o que é isso cara. E ele fala lá, não comece um negócio Que não for pra atingir Um bilhão de pessoas
0: um bilhão.
1: Um bilhão de pessoas. Isso muda completamente o teu business. É... E quando eu criei a Smile, foi para devolver um bilhão de sorrisos. Legal. Então, se isso vai demorar 5, 10, 50 anos, para mim não importa. Eu vou morrer tentando. Entendeu? Então, hoje a gente se preocupa muito com o que a gente vai fazer em cinco anos. Mas normalmente a gente superestima o que a gente faz em pouco tempo e subestima o que a gente é. faz em muito tempo.
0: Tem toda razão.
1: então eu não ponho uma data limite. Eu falo cara, tá lá. Sim. Um bilhão uma de sorrisos.
0: Você não tem pressa. Né?
1: Todo dia eu acordo. Não cara, eu quero que seja mais profundo do que rápido. Sim, total. Eu quero que cada transformação do sorriso que a gente fizer, seja de uma mãe como foi dela, seja dos pacientes, sejam um dos filhos que tem seus pais de volta em casa porque devolve o tempo. Eu quero que cada sorriso seja profundo e faça sentido, entendeu?
0: Muito show, espetáculo, de verdade. E Matheus, cara, queria te agradecer cara, obrigado demais. Obrigado pelo convite <risos> aí. Foi muito rico aqui o papo, eu aprendi demais, tenho certeza quem está nos assistindo também. Gratidão bom, demais. Gratidão é minha, cara. Muito obrigado por abrir o espaço. Vamos juntos. Vamos embora. E, Turma, para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça, caso você esteja assistindo no YouTube, de curtir esse vídeo, de se inscrever, e do mais importante, comentar, o que você achou desse episódio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360.